0: SERMÓN 46 LA CONDICIÓN DE DESIERTO JUAN 16, 22 También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Luego de que Dios librará maravillosamente a Israel, sacándolos de la casa de servidumbre, no entraron inmediatamente a la tierra prometida a sus padres sino que anduvieron perdidos por el desierto y sufrieron muchas tentaciones y aflicciones. De la misma manera quienes temen a Dios y a quienes el ha liberado del yugo del pecado y de Satanás, luego de que son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, no entran de inmediato en el reposo que queda para el pueblo de Dios. La mayor parte de ellos se descarrían en mayor o menor medida del buen camino al que han sido conducidos y llegan, como quien dice, a un desierto horrible y yermo, donde son tentados y atormentados de diversas maneras. En alusión al caso de los israelitas, algunos dan a esto el nombre de la condición de desierto. Las personas que se encuentran en tal condición verdaderamente merecen la más tierna compasión. Sufren de una enfermedad mala y dolorosa que por lo común no se conoce bien y por lo tanto se les hace más difícil encontrar el remedio. Encontrándose ellos mismos a oscuras, no se puede esperar que descubran la naturaleza de su propio desarreglo y muy pocos de sus hermanos, y tal vez ni siquiera sus maestros, sabrán qué enfermedades y qué medicina corresponde. Tanto más es necesario investigar primero la naturaleza de la enfermedad, en segundo lugar, cuál es la causa, y finalmente, cómo se cura. Primeramente, ¿qué enfermedad es esta que ataca a muchos luego de haber creído, en qué consiste exactamente y cuáles son sus verdaderos síntomas? Consiste verdaderamente en la pérdida de la fe que Dios había dado al corazón. Los que se hallan en el desierto ya no tienen esa evidencia divina, esa satisfactoria convicción de las cosas que no se ven de la cual antes gozaban, no tienen ya la demostración interna del espíritu que antes los impulsaba a decir, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, la luz del cielo ya no resplandece en sus corazones ni ven al invisible sino que la oscuridad vuelve a envolver sus almas y a cegar los ojos de su entendimiento. El espíritu ya no da testimonio a su espíritu de que son hijos de Dios ni continúa clamando en sus corazones: Abba, Padre. Ya no tienen esa confianza perfecta en su amor que antes tenían, ni tienen la libertad de acercarse a Él con ese santo atrevimiento. Ya no dicen en sus corazones: Aunque me matare, en Él confiaré. Han perdido sus fuerzas y se vuelven débiles en cuerpo y mente, como los demás. De esto resulta, en segundo lugar, la pérdida del amor, que necesariamente aumentará o disminuirá al mismo tiempo y al grado que la fe verdadera y viva. Por consiguiente, los que pierden su fe pierden también el amor de Dios. Ya no pueden decir, Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te amo. Ya no encuentran en Dios su felicidad, como todos aquellos que verdaderamente lo aman. No se deleitan en Dios como antes ni perciben el olor de sus ungüentos. En un tiempo su nombre y su memoria eran el deseo de su alma, pero ahora sus deseos están fríos, sino muertos y enteramente apagados, y en cuanto su amor a Dios se enfría se también el amor al prójimo, ya no sienten ese celo por las almas de las personas, esa ansiedad por su bien, ese deseo ferviente, inquieto, activo, de que se reconcilien con Dios, no sienten esas entrañas de misericordia por las ovejas perdidas, esa tierna compasión por los ignorantes y extraviados. Antes se mostraban amables para con todos, dispuestos a instruir a los que se oponen a la verdad y dispuestos a restaurar con espíritu de mansedumbre a quienquiera fuere sorprendido en alguna falta. Pasado algún tiempo, tal vez muchos días, la ira comienza a recuperar su poder, sí, la intolerancia y la impaciencia que empuja a otros para hacerlos caer, y debemos dar gracias si no llegan a devolver mal por mal y maldición por maldición. Como consecuencia de la pérdida de la fe y del amor, se sigue, en tercer lugar, la pérdida del gozo en el Espíritu Santo, porque donde ya no existe la amorosa conciencia del perdón, no puede subsistir el gozo que de ella resulta. Si el Espíritu ya no testifica con nuestro espíritu que somos hijos de Dios, el gozo que emana de ese testimonio interior naturalmente cesará. Y así los que en un tiempo se alegraban con gozo inefable y glorioso en la esperanza de la gloria de Dios ahora se ven privados de esa esperanza llena de inmortalidad y del gozo que ella ocasiona así como de aquel que resulta de la conciencia del amor de Dios derramado en sus corazones. Puesto que, eliminada la causa desaparece también el efecto... Cegada la fuente ya no brotan más de ella las aguas vivas que refrescan el alma sedienta. Con la pérdida de la fe, del amor y del gozo viene, en cuarto lugar, la pérdida de esa paz que en un tiempo sobrepasaba todo entendimiento. Huyó la dulce tranquilidad de la mente, la serenidad del espíritu. Vuelven las dudas que atormentan, dudamos si hemos creído, si jamás creeremos, dudamos si en verdad alguna vez tuvimos en nuestro corazón el verdadero testimonio del espíritu si no habremos engañado a nuestra propia alma y confundido la voz de la naturaleza con la voz de Dios. Más aún, dudamos si alguna vez oiremos esa voz y encontraremos favor en su presencia. Y estas dudas se unen de nuevo con el temor servil, con ese temor que atormenta. Tememos la ira de Dios como la temíamos antes de creer, tememos ser arrojados de su presencia, nos hundimos nuevamente en ese miedo de la muerte del que ya estábamos totalmente liberados. Y no es eso todo, porque con la pérdida de la paz viene la pérdida del poder, sabemos que todo el que tiene paz con Dios por medio de Jesucristo, tiene poder para resistir al pecado, y que siempre que pierde esa paz, pierde también el poder, mientras permaneció esa paz, permaneció el poder para resistir aún ese pecado habitual, sea que fuese causado por su naturaleza, su temperamento, su educación o profesión y aún todos esos malos deseos y disposiciones que hasta entonces no habías podido vencer. Entonces el pecado ya no se enseñoreaba de él, ahora él ya no tiene dominio sobre el pecado. Puede luchar, por cierto, pero no puede triunfar, la corona ha caído de sobre su cabeza. De nuevo sus enemigos prevalecen y más o menos lo reducen a su esclavitud. Lo abandonó la gloria, el reino de Dios que estaba en su corazón. Ha quedado desposeído de la justicia, de la paz del gozo en el Espíritu Santo. Tal es la naturaleza de ese estado al que muchos han dado con propiedad el nombre de la condición de desierto. Pero se la comprenderá mejor si, en segundo lugar, investigamos cuáles son sus causas. Son varias, pero no me atrevo a incluir entre ellas la sola, arbitraria y soberana voluntad de Dios. Jehová ama la prosperidad de sus siervos. No se deleiten afligir o entristecer voluntariamente a los hijos de los hombres. La invariable voluntad de Dios es nuestra santificación, unida a la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Estos son sus dones gratuitos y se nos asegura que los dones de Dios son, en lo que concierne a su voluntad, irrevocables. Nunca se arrepiente de habernos dado algo ni desea quitárnoslo. Por lo tanto, nunca es él quien nos abandona, como dicen algunos, somos nosotros quienes lo abandonamos. La causa más común de las tinieblas interiores es el pecado de uno u otro tipo. Es esto lo que generalmente ocasiona lo que a menudo es una complicación de pecado y miseria. En primer lugar, el pecado de comisión. Según podemos observar con frecuencia, esta clase de pecado oscurece el alma en un momento, especialmente si es un pecado conocido, voluntario o presuntuoso. Por ejemplo, si una persona que ahora camina rectamente por la vía y en la presencia de Dios, cede a la tentación y se emborracha o comete un acto de impureza, no sería nada extraño que en esa misma hora cayese en la más total oscuridad. Es cierto que ha habido raros casos en los que Dios, mediante una manifestación extraordinaria de su misericordioso perdón y casi en el mismo instante, ha impedido que esto ocurriese. En general, sin embargo, el abuso de la bondad de Dios, ese grosero insulto y desprecio de su amor, ocasiona de inmediato una separación de Dios y una oscuridad que se puede palpar, pero es de esperar que este caso no sea muy frecuente, que no haya muchos que de tal manera desprecien las riquezas de la bondad de Dios que, aun andando a su luz, tan grosera y presuntuosamente se rebelen contra él, esa luz se pierde mucho más frecuentemente al dar lugar a los pecados de omisión, que no apagan el espíritu de inmediato sino gradual y lentamente. El pecado de comisión puede compararse a derramar agua sobre el fuego, el de omisión a retirarle al fuego su combustible, y el espíritu de amor nos reprochará muchas veces nuestro descuido antes de retirarse de nosotros. Son muchas las advertencias interiores, las indicaciones secretas que nos da antes de privarnos de su influencia, de modo que solo una cadena de omisiones en las que voluntariamente persistimos puede sumirnos en una completa oscuridad. Tal vez no haya pecado de omisión que tan frecuentemente conduzca a esta situación como el descuido de la oración privada, cuya ausencia ninguna otra ordenanza puede reemplazar. Nada puede ser más evidente que esto. La vida de Dios en el alma no puede continuar, y menos aún desarrollarse si no utilizamos todas las oportunidades de comunión con Dios y de abrirle nuestros corazones. Por lo tanto, si descuidamos la oración privada, si permitimos que las ocupaciones, las amistades o cualquier otra cosa nos impidan estos secretos ejercicios del alma, o, lo que viene a ser lo mismo, hacerlos apresurada o descuidadamente, esa vida seguramente se deteriorará, y si las espaciamos frecuentemente o por largos intervalos, gradualmente morirá. Otro pecado de omisión que frecuentemente conduce al alma del creyente a las tinieblas es el descuido de lo que tan firmemente se recomienda en la misma dispensación judía, reprenderás a tu prójimo y no le consentirás su pecado. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, pero si aborrecemos a nuestro hermano en nuestro corazón, si no lo reprendemos cuando lo vemos caer en falta, sino que toleramos su pecado, seguramente debilitaremos nuestra propia alma, puesto que seremos partícipes de sus pecados al no reprender a nuestro prójimo, hacemos nuestro su pecado. Somos responsables por el ante Dios, vimos su peligro y no le advertimos. Por lo tanto, si él perece en su iniquidad Dios puede con justicia demandar su sangre de nuestras manos. Nada extraño que, al así contristar al espíritu, perdamos la luz de su rostro. Una tercera causa de esta pérdida es ceder a algún pecado interior. Por ejemplo, sabemos que abominaciones a Jehová todo altivo de corazón y que, aunque el orgullo del corazón no aparezca en la conducta exterior, ¿cuán fácilmente puede un alma llena de paz y gozo caer en esa trampa del diablo? ¿Qué cosa tan natural es figurarse que tiene uno más gracia, más sabiduría, más fuerza de lo que en realidad posee, tener más alto concepto de sí que el que debe tener, gloriarse de algo que ha recibido como si no lo hubiera recibido? Pero como Dios siempre resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, esta soberbia oscurece, si no es que apaga por completo, la luz que antes brilló en el corazón. El mismo efecto puede producirse cuando damos lugar a la ira, sea cual fuere el motivo o la provocación. Sí, aunque se presente con el disfraz de celo por la verdad o por la gloria de Dios, porque todo celo que no sea la llama del amor es terreno, animal, diabólico, es la llama de la ira, ni más ni menos que cólera pecaminosa. Es la mayor enemiga del amor dócil y generoso de Dios, y nunca ambos han subsistido ni podrán subsistir juntos en un mismo pecho. El amor y el gozo en el Espíritu Santo disminuyen en proporción al crecimiento de esta cólera. Esto se observa especialmente cuando ofendemos al prójimo, es decir, cuando nos enojamos con algún hermano, con alguna persona a la que nos unen lazos civiles y religiosos. Si nos dejamos dominar por ese espíritu altanero que ofende a los hermanos, aunque sea por una sola hora, perdemos la influencia benéfica del Espíritu Santo, de manera que, en lugar de conseguir que nuestros hermanos se corrijan, nos destruimos a nosotros mismos y nos convertimos en débiles víctimas de cualquier enemigo que nos asalte. Suponiendo que hayamos descubierto estas estratagemas del diablo, aún podemos ser atacados en otro frente. Cuando duermen la ira y el enojo y solo el amor vela, podemos aún ser amenazados por el deseo, que igualmente tiende a oscurecer el alma. Este será el efecto inevitable de cualquier deseo insensato, cualquier afecto vano y desordenado. Si ponemos la mira en las cosas de la tierra, en cualquier persona o cosa bajo el sol, si deseamos cualquier cosa aparte de Dios y de lo que conduce a Dios, si buscamos felicidad en cualquier cosa creada, el Dios celoso seguramente contenderá con nosotros porque él no admite ningún rival. Y si no queremos escuchar su voz de advertencia y volver a él con toda el alma, si continuamos contristándolo con nuestros ídolos y siguiendo a otros dioses, pronto estaremos fríos, estériles y resecos y el Dios de este mundo cegará y oscurecerá nuestro corazón. Esto lo hace con frecuencia aun cuando no cedamos a ningún pecado específico. Le basta, le da suficiente ventaja el que no avivemos el don de Dios que está en nosotros, que no agonicemos continuamente para entrar por la puerta estrecha, que no nos esforcemos seriamente por alcanzar el dominio propio y arrebatar con violencia el reino de los cielos. Basta con que no luchemos y seguramente seremos derrotados. Si solo nos descuidamos o nuestro entendimiento se debilita, si somos indulgentes e indolentes, pronto regresará nuestra natural oscuridad y envolverá nuestras almas. Basta, pues que demos espacio a la pereza espiritual y efectivamente se entenebrecerá nuestra alma. Seguramente destruirá la luz de Dios si bien no tan pronto como el homicidio o el adulterio. Bueno será observar, sin embargo, que la causa de esta oscuridad, sea la que fuere, omisión o comisión, pecado externo o interno, no es siempre inmediata. A veces, el pecado que ocasiona la aflicción presente puede remontarse a una distancia considerable puede haberse cometido días, semanas o meses antes. Que Dios retire ahora su luz y su paz por causa de lo sucedido tanto tiempo atrás no es, como podría pensarse, una muestra de su severidad sino más bien una prueba de su misericordia. Espera tanto por si acaso viéramos, reconociéramos y corrigiéramos lo que estaba errado. Cuando tal cosa no ocurre, nos muestra su desagrado a fin de conducirnos finalmente al arrepentimiento. Otra causa generalizada de estas tinieblas es la ignorancia, que también es de varios tipos. Si la gente no conoce las Escrituras, si se imaginan que hay en el Antiguo o en el Nuevo Testamento pasajes que afirman que todos los creyentes, sin excepción, deben algunas veces estar en tinieblas. Esta ignorancia naturalmente traerá sobre ellos las tinieblas que esperan, y que común ha sido entre nosotros esa expectativa. Qué pocos son los que no la comparten, y ello no debe sorprendernos, porque se les enseña a esperarlo y sus guías los conducen en esa dirección. No solo los autores místicos de la iglesia romana, sino muchos de los más espirituales y experimentados de la nuestra, con la excepción de unos pocos en el siglo pasado, lo aseguran como una doctrina bíblica clara e indiscutible y citan muchos textos para probarlo. También la ignorancia acerca de cómo obra Dios en el alma humana frecuentemente produce estas tinieblas, la gente se imagina, porque así se les ha enseñado, particularmente por los autores de la comunión romana, cuyas plausibles afirmaciones muchos protestantes han recibido sin examinarlas debidamente, que no siempre han de andar en una fe luminosa, que esta es sólo una dispensación inferior y que deben elevarse a un grado superior, abandonando esos consuelos patentes para vivir en una fe desnuda, verdaderamente desnuda si está despojada del amor, de la paz y del gozo en el Espíritu Santo. Que un estado de luz y gozo es bueno, pero que un estado de tinieblas y sequedad es mejor porque es solo por ellos que podemos ser purificados del orgullo, el amor del mundo y un desordenado amor propio y que por lo tanto no debemos desear ni esperar marchar siempre en la luz. De aquí, aunque también puedan añadirse otras razones que la mayor parte de la gente piadosa de la iglesia romana anda generalmente por una vía oscura y molesta y, si acaso la reciben, pronto pierdan la luz de Dios. Una tercera causa generalizada de estas tinieblas es la tentación. Cuando por primera vez nos alumbra la lámpara del Señor, la tentación frecuentemente huye y desaparece totalmente. Todo es calma en nuestro interior, e incluso tal vez en el exterior cuando Dios hace que nuestros enemigos se mantengan en paz con nosotros es natural que entonces supongamos que ya no experimentaremos más conflictos, y hay casos en que esta paz continúa, no solo por semanas sino por meses o años, sin embargo, habitualmente no ocurre así, al poco tiempo de nuevo desciende lluvia, vienen ríos y soplan vientos, entonces aquellos que no conocen ni al ni al hijo ni al padre y por consiguiente aborrecen a los hijos de Dios, cuando éste les da rienda suelta, mostrarán en muchas maneras su odio, como antes, el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu así también ahora, la misma causa sigue produciendo el mismo efecto. El mal que aún permanece en el corazón vuelve a activarse y la ira y muchas otras raíces de amargura procurarán brotar. Al mismo tiempo, Satanás no dejará de lanzar sus dardos de fuego y el alma tendrá que luchar no solo contra carne y sangre sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, no es extraño que tantos ataques, hechos al mismo tiempo y tal vez con la mayor violencia, ocasionen, en un creyente débil, no solo pesadez sino también oscuridad, muy especialmente si no está atento, si los ataques tienen lugar cuando menos los espera si se había dicho a sí mismo, el malo no volverá, la fuerza de estas tentaciones que surgen desde nuestro interior crece considerablemente si tenemos un concepto demasiado alto de nosotros mismos, como si ya hubiéramos sido limpiados de todo pecado, y con qué naturalidad nos lo imaginamos ahora, en el entusiasmo del primer amor, cuán listos estamos para creer que Dios ha perfeccionado en nosotros toda la obra de fe con su poder, ¿Qué? porque no sentimos el pecado, realmente no lo tenemos en nosotros sino que el alma es toda amor, y bien puede ocurrir que un repentino ataque de un enemigo a quien suponíamos no solo derrotado sino muerto, nos arroje en una gran pesadez del alma e incluso en la más profunda oscuridad, particularmente cuando discutimos con el enemigo en lugar de clamar inmediatamente a Dios y refugiarnos en él con esa fe simple que es la única que sabe librar a los suyos de la tentación. Estas son las causas habituales de estas segundas tinieblas. Preguntémonos, en tercer lugar, ¿cuál es el remedio? Suponer que ese remedio es uno y el mismo en todos los casos es un error grave y fatal, y sin embargo muy común aún entre quienes pasan por creyentes experimentados e incluso se constituyen maestros de Israel y guía de otras almas. Por consiguiente conocen y aplican una sola medicina, sea la que fuere la causa del desorden inmediatamente comienzan a aplicar las promesas, a predicar el Evangelio, como dicen. Su único propósito es consolar, para lo cual dicen muchas cosas suaves y tiernas respecto del amor de Dios por los pobres y desdichados pecadores y de la eficacia de la sangre de Cristo. Esto es puro curanderismo y de la peor especie porque tiende, si no a matar el cuerpo, sí, de no ser por una peculiar misericordia de Dios, a destruir tanto el alma y el cuerpo en el infierno. Es difícil hablar cómo se merecerían de estos recubridores con lodo suelto, mercaderes de la promesa. Bien merecerían el título, que por ignorancia se ha aplicado a otros, son charlatanes espirituales. En efecto, hacen inmunda la sangre del pacto. Prostituyen vilmente las promesas de Dios, aplicándolas a todos sin distinción, en tanto que la cura de las enfermedades espirituales, como la de las corporales, debe ser tan variada como las causas que las producen. Lo primero es, pues, descubrir las causas y ello nos señalará naturalmente la cura apropiada. Por ejemplo, ¿es el pecado lo que ha producido la oscuridad? ¿Qué pecado? ¿Es algún pecado exterior de algún tipo? ¿Te acusa tu conciencia de haber cometido algún pecado por el que has contristado el Espíritu Santo de Dios? ¿Es esta la causa de que se haya separado de ti y hayas perdido la paz y el gozo? ¿Y cómo esperas que vuelvan a ti si antes no abandonas ese maldito pecado? deje limpio su camino, pecadores, limpiad las manos, quitad la iniquidad de vuestras obras, entonces en las tinieblas nacerá tu luz, el Señor regresará y perdonará abundantemente, si luego de un examen riguroso no hemos hallado ningún pecado de comisión que provoque esa nube que cubre tu alma, pregúntate si no hay algún pecado de omisión que te separa de Dios, no habrás tolerado el pecado de tu hermano, lo reprende siempre que peca delante tuyo, Cumples todas las ordenanzas de Dios, en la oración pública, privada y en familia, si no es así, si frecuentemente descuidas alguno de estos deberes conocidos, ¿cómo puedes esperar que la luz de su rostro continúe brillando sobre ti? Apresúrate a fortalecer las otras cosas que restan y vivirá tu alma. Si hoy oyeres su voz, por su gracia, él suplirá lo que falte. Cuando oigas a tus espaldas palabras que digan, este es el camino, andad por él. No endurezcas el corazón, no seas ya más rebelde a la visión celestial, hasta tanto el pecado, de comisión u omisión, no sea quitado, todo consuelo es falso y engañoso, Solo cubre una herida que sigue inflamada y supurando, no esperes paz interior hasta que estés en paz con Dios, y ello no ocurrirá si no haces frutos dignos de arrepentimiento, pero tal vez no sabes consciente de ningún pecado de omisión que altere tu paz y gozo en el Espíritu Santo. No habrá entonces un pecado interior que, como una raíz de amargura brota en tu corazón y te estorba, no se deberán tu sequedad y esterilidad de alma que tu corazón se ha apartado del Dios vivo, no ha venido pie de soberbia contra ti, no has tenido de ti más alto concepto que el que debes tener, en algún aspecto, no habrás hecho sacrificios a tu propia red y ofrecidos a a su maya, no habrás atribuido tu éxito en alguna empresa a tu propio valor fortaleza o sabiduría, no habrás envanecido de algo que has recibido, como si no lo hubieras recibido, no te habrás vanagloriado en algo más que en la cruz de Cristo, no has buscado ni deseado la alabanza humana, no te has deleitado en ella, si lo has hecho, sabes el camino que debes seguir, si has caído por orgullo, humíllate bajo la poderosa mano de Dios para que Él te exalte cuando fuere tiempo, no has obligado al Espíritu a abandonarte dando lugar a la ira, no te has impacientado a causa de los malignos o has tenido envidia de los que hacen iniquidad. No te has escandalizado de alguno de tus hermanos contemplando su pecado, real o imaginado, al punto de pecar tú mismo contra la gran ley del amor, distanciando tu corazón del suyo. Entonces mira al Señor, para que puedas renovar tus fuerzas, para que todo encono y frialdad te sean quitados y que la paz... El amor y el gozo retornen juntamente y tú y ellos puedan ser siempre benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No te has dejado llevar por algún deseo torpe, algún afecto desordenado, ¿cómo podrá entonces el amor de Dios tener un lugar en tu corazón hasta tanto no hayas abandonado tus ídolos? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, no habitará en un corazón dividido. Mientras mantengas a Dalila en tu regazo, no hay allí lugar para él. Vanamente esperarás recuperar su luz si antes no arrancas tu ojo derecho y lo echas de ti. No te demores más, clama a Dios para que él te permita hacerlo. Llora tu impotencia y desamparo y el Señor será tu ayudador y podrás entrar por la puerta estrecha. Arroja todos los ídolos de su santuario y pronto aparecerá la gloria del Señor. Tal vez es precisamente esto, la falta de esfuerzo, la pereza espiritual, lo que mantiene tu alma en la oscuridad. Vives tranquilo en el país, no hay guerra en tus costas y por eso te sientes seguro y despreocupado. Te mantienes en el camino despejado de los deberes externos y estás contento de vivir allí. Y te preguntas por qué está muerta tu alma, despiértate ante el Señor, levántate y sacúdete el polvo, lucha con Dios para alcanzar la gran bendición. Abre a Dios tu corazón en oración y persevera suplicándole. Vigila, despierta de tu sueño y mantente despierto. Si no lo haces, nada puedes esperar sino quedar cada vez más y más alejado de la luz y la vida de Dios. Si luego del más completo e imparcial examen de ti mismo no puedes descubrir nada en tu vida actual que pueda justamente ser llamado inercia espiritual, ni pecado exterior o interior, acuérdate del pasado, recuerda el pasado, considera tu temperamento, palabras y acciones, fueron correctas a los ojos del Señor, ponte en comunión con él en tu cuarto y guarda silencio, pídele que examine tu interior y te traiga a la memoria todo lo que haya irritado los ojos de su majestad, si la culpa de algún pecado del que no te has arrepentido permanece aún en tu alma, no podrás evitar quedar en tinieblas hasta que, habiendo sido renovados por el arrepentimiento, seas de nuevo lavado, por la fe, en el manantial abierto para la purificación del pecado y de la inmundicia. El remedio es totalmente diferente si la causa de la enfermedad no es el pecado sino la ignorancia. Puede ser la ignorancia del significado de la escritura, tal vez causada por comentaristas ignorantes, ignorantes, al menos, con respecto a este tema, por más conocedores y eruditos que sean en otros. En este caso es necesario destruir la ignorancia antes de poder despejar las tinieblas que de ella nacen. Debemos mostrar el verdadero significado de los textos que han sido malentendidos. No puedo detenerme a explicar todos los pasajes de la Escritura que han sido forzados a este respecto. Mencionaré solamente dos o tres que han sido frecuentemente aducidos para probar que todos los creyentes, tarde o temprano, tienen que andar en tinieblas. Uno de esos textos es Isaías 50.10, ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová, y oye la voz de su siervo, el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová, y apóyese en su Dios? Pero ¿dónde se dice, en el texto o en su contexto, que la persona de la que aquí se habla haya tenido alguna vez luz, quien es redargüido de pecado teme al Señor y obedece la voz de su siervo? Al tal deberíamos aconsejarle, aunque todavía esté su alma en tinieblas y nunca haya visto la luz del rostro de Dios, que confía en el nombre del Señor y se apoye en su Dios. Este texto, pues, de manera alguna prueba que un creyente en Cristo deba, a veces andar en tinieblas. Otro texto que se supone que enseña la misma doctrina es Oseas 2.14, la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. De aquí deducen que Dios conducirá a todo creyente al desierto, a una condición de muerte y tinieblas. Pero es evidente que el texto no habla de tal cosa, porque no se refiere para nada a creyentes individualmente. Se refiere claramente a la nación judía y tal vez solamente a ella. Pero si puede aplicarse a personas particulares, el sentido es claramente el siguiente los atraeré por el amor, después los haré reconocer su pecado y luego los consolaré con mi misericordia que perdona. Un tercer pasaje de la escritura del que se ha sacado la misma conclusión es el que ya hemos citado, vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Algunos han supuesto que esto significa que Dios, luego de algún tiempo, se alejaría del creyente y que éste no podría, hasta haber pasado por esa experiencia, tener el gozo que nadie puede quitar. Pero todo el contexto muestra que nuestro Señor habla aquí personalmente a los apóstoles y no a otros y que se refiere a esos acontecimientos particulares, su propia muerte y resurrección. Un poco, de tiempo, dice y no me veréis, es decir, mientras esté en el sepulcro, y de nuevo un poco y me veréis, cuando resucite de los muertos. Lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero vuestra tristeza se transformará en gozo, ahora tenéis tristeza porque ya no voy a estar al frente de ustedes, pero os volveré a ver, luego de mi resurrección, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo, el gozo que entonces les daré, sabemos que todo esto se cumplió literalmente en el caso particular de los apóstoles. Pero de allí nada puede inferirse con respecto a la forma en que Dios trata a los creyentes en general. Un cuarto texto, por no mencionar otros, que ha sido frecuentemente citado como prueba de la misma doctrina es 1 Pedro 4.12, Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, pero este texto es tan extraño al tema como el precedente. El texto, traducido literalmente, dice así, Carísimos, no os extrañéis del fuego entre vosotros porque es para probaros. Esto puede referirse, secundariamente, a pruebas interiores, pero primariamente se refiere indudablemente al martirio y a los sufrimientos con él relacionados. Por lo tanto, nada tiene que ver este texto con el propósito para el que se lo utiliza, y podemos desafiar a cualquier persona que presente un texto, del Antiguo o del Nuevo Testamento, que sea más pertinente que este para este asunto. Pero no son las tinieblas mucho más convenientes para el alma que la luz, no se lleva a cabo la obra de Dios en el corazón más rápida y eficazmente durante una condición de sufrimiento interior, no es el creyente purificado más rápida y plenamente mediante el dolor que mediante el gozo, mediante la angustia y el sufrimiento y la aflicción y el martirio espiritual que por una paz continua esto es lo que enseñan los místicos, lo que dicen sus libros, pero no lo que dicen los oráculos de Dios. La Escritura no dice en ninguna parte que la ausencia de Dios perfeccione su obra en el corazón. Lo que lo hace es más bien su presencia y una clara comunión con el Padre y el Hijo. Una firme conciencia de ello hará más en una hora que su ausencia en un siglo. El gozo en el Espíritu Santo purificará el alma mucho más eficazmente que la ausencia de ese gozo. La paz de Dios es el mejor medio para refinar el alma y eliminar de ella la escoria de los afectos terrenales. Desechemos, pues, el inútil concepto de que el reino de Dios está dividido contra sí mismo, que la paz de Dios y el gozo en el Espíritu Santo obstruyen la justicia y que somos salvos, no por la fe sino por la incredulidad, no por la esperanza sino por la desesperación. Mientras la gente sueñe de esa manera, es natural que anden en las tinieblas. No cesará el efecto hasta que desaparezca la causa. Ni debemos imaginar que cesará de inmediato aunque ya no esté la causa. Cuando la oscuridad ha sido causada por la ignorancia o el pecado, una u otra pueden ser quitados y sin embargo la luz que ellos obstruían no reaparecerá de inmediato. Puesto que es donde Dios, Él puede restaurarlo más pronto o más tarde, según le plazca. En el caso de pecado, no podemos razonablemente esperar que la luz regrese inmediatamente. El pecado comenzó antes que el castigo y puede, por lo tanto, con justicia permanecer luego de que el pecado ha terminado. Aún en el curso natural de las cosas, una herida no puede curarse mientras la flecha está aún clavada en la carne, pero tampoco cicatriza tan pronto como se la arranca, sino que el dolor y la inflamación pueden durar hasta mucho después. Finalmente, si las tinieblas son ocasionadas por muchas, pesadas e inesperadas tentaciones, la mejor forma de prevenirlas y eliminarlas es esta, enseñar siempre a los creyentes que esperen la tentación, puesto que viven en un mundo malo, entre gente de actitud mala, artera y maliciosa y que ellos mismos tienen un corazón capaz del mal. convenzanlos de que la plena santificación no se opera, como se lo imaginan, en un instante, que cuando primero creen son como infantes recién nacidos, que gradualmente deben crecer y que deben esperar pasar por muchas tormentas antes de llegar a la plena estatura de Cristo. Sobre todo, instruyanlos para que, cuando se precipite la tormenta, no se pongan a discutir con el diablo, sino a orar, a derramar su alma ante Dios y mostrarle a él sus cuitas. Y estas son las personas a quienes más debemos aplicar la medicina de promesas tan grandes y preciosas, no a los ignorantes hasta que los hayamos instruido y mucho menos a pecadores inconversos. A estos debemos anunciar con frecuencia y cariño el amor de Dios, nuestro Salvador, y explayarnos acerca de la tierna misericordia que siempre ha tenido hacia el género humano. Debemos señalar detenidamente la fidelidad de Dios, cuya palabra es acabadamente probada, y sobre el poder de la sangre que ha sido derramada por nosotros para limpiarnos de todo pecado. Dios dará testimonio de su palabra y librará sus almas de su tribulación. Él dirá: Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, sí, y esa luz, si marchas humildemente muy cerca de Dios, va en aumento hasta que el día es perfecto.